0: Bij de Stout podcast vanuit ons kantoor in Geldermalsen. Samen
1: gaan we op zoek naar maatschappelijke meerwaarde. Ja, we zitten weer in de studio Geldermalsen bij de Stoutgroep voor de podcast uh, mooie herfstmiddag met uh, Max Bugner. We hebben natuurlijk ook Ralf Buutner. Dat zit een beetje bij ja, elkaar. Ja, dat lijkt uh, Mijn verheer. hier. Max Bugner ja. voor de tweede keer in de podcast. Dat is een unicum. Als projectleider aan het werk bij de gemeente Woerden-Oudewater. En we hebben Richard Beumers. Hij is de projectleider in dienst bij de gemeente Woerden-Oudewater. En we gaan het hebben, Ralf, over een heel actueel onderwerp. Uh, het zoeken van opvangruimte voor asielzoekers. Uh, dat is jullie in korte tijd gelukt? Jullie nou, met z'n tweeën?
2: Even, niet helemaal voor asielzoekers, maar voor Oekraïners. Dat of, is wel oekraïners. een uh, wezenlijk verschil. Ja. Uh, veel gemaakt uh, fout. Uh, in okay. de, in het dat is soms ook moeilijk uit te leggen. En, ja, uh, Is dat zo? Is
1: dat, uh, ik bedoel, Een Oekraïner is, is, is dus geen asielzoeker?
2: Nou, die hebben een andere status dan een asielzoeker... vanuit die zich meldt bij Terapel. Dus vandaar mm-hmm. dat dat echt wel een wezenlijk verschil uh, uitmaakt... En uh, ja, dus, dus ook, uh, op die manier worden ze ook anders gefinancierd vanuit, uh, vanuit het ministerie. Dus wat dat betreft is dat ook uh, voor ons als gemeente uh, zeker verschillend.
1: Mijn vraag is dan, maakt het dat allemaal meteen makkelijker voor jou... of is het helemaal geen makkelijke klus geweest?
2: Qua ja, financiering, ja. nou ik ben nog in gesprek met het ministerie... over de kosten die we gemaakt hebben, maar uh, in, in, in basis is het gemakkelijker.
1: ja. Je bent trouwens op de fiets hier naartoe gekomen. Hè? 40 kilometer, woont in Vleuten. Ja, nee, even, even ja, ja. 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 ja, zeker. Uh, Max, wat, wat heb jij hiervan geleerd? Van
3: dit op het project? op de fiets naar uh, nee, 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 Stad nee, nee, gekomen nee. van het uh, project uh, <laughs> ja. Oekraïnse opvang. Um, uh, dat ook binnen een gemeentelijke organisatie alles nog redelijk vloeibaar is in termijnen. Dus um, uh, waar normaal projecten, naar mijn idee, redelijk lang kunnen duren... Um, ja, kan dit redelijk snel geregeld worden met de juiste intenties. Is die intentie het allerbelangrijkste? Ik denk bestuurlijk gezien sowieso wel, ja. Hoe bedoel je dat, bestuurlijk? Um, ja, je hebt natuurlijk altijd een... Uh, in mijn optiek heb je altijd een afwegingskader... Um, waar willen we heen? Uh, en uh, een bestuur kiest er dan voor... Oké, okay, we, gaan, we gaan ons er nu vol voor inzetten... om die Oekraïnse vluchtelingen hier op te vangen... Um, en dan kan er in één keer ook een hele hoop. Dan, uh, ik heb volgens mijn uh, bestuurders horen zeggen van... Uh, uh, nou ja, als het uh, vandaag niet kan, dan morgen zeg maar. Dan uh, ja, dat vind ik mooi. Ja. Um, om hoeveel opvangplekken gaat het?
1: En om um, hoeveel Oekraïners?
2: We hebben in Woerden en Oudwater... tezamen iets van 250 plekken gerealiseerd. En waarvan dus... Uh, 150 in Woerden en 50 in, uh, nee, 40 in Oudewater en de rest in Woerden, zo moet ik het zeggen.
1: Ja, en hoe is het gegaan? Ben jij gewoon door Woerden en Oudewater heen gelopen? En heb je op deuren geklopt? Of, uh, hoe hebben jullie dit, dit, dit ja, eigenlijk tot stand gebracht? Wat, wat is er gebeurd?
2: Uh, ja, eigenlijk nou, voor mij was het een beetje een uh, gek begin. in de zin van uh, De opdracht was eigenlijk al gegeven binnen de organisatie... En op een gegeven moment uh, liep ik door de gang als een ervaren rot uh, binnen... Met de uh, organisatie
1: bedoel je de gemeente? Ja,
2: en uh, ik liep over de gang en op een gegeven moment werd ik door de directeur... en mijn uh, teammanager in in de kuip gepikt als zeiden kom jij eens even mee. (laughs) En uh, ga ga eens een project doen en uh, een soort uh, dienstopdracht. En nou ja, eigenlijk... dan, kom je, dan gaat de wereld voor je open in die zin van, uh, inderdaad wat Max zegt, van de belemmeringen die er normaal gesproken zijn in projecten, die uh, zijn in één keer een stuk minder, zowel geld, maar ook uh, inderdaad de procedures. Ja, had, had, ja, had, ik... jij,
0: had jij eerder al projecten gedaan rondom bijvoorbeeld de opvang van vluchtelingen op een, op een andere manier? Nee, uh, helemaal niet. Nee. nee, dus de achtergrond was voor jou, of althans het onderwerp was in die zin dus ook nieuw?
2: Ja, maar ik heb hem eigenlijk ook bena- niet benaderd als... ik maak iets voor uh, als maar meer... ik moet een uh, woningopgave in vier maanden tijd liefst opleveren. Dat Crisis was eigenlijk mannetje. meer... Ja, dat, zo heb ik hem uh, eigenlijk ook uh, voor mezelf aangevlogen. En ja, eigenlijk voor de, voor de mensen rondom om het gebied... Uh, dan is het van belang uh, wat gaat worden en welke mensen komen er wonen. Maar voor mij was het eigenlijk meer van... Hoe zorg ik zo in zo kort mogelijke tijd dat er de juiste huisvesting uh, gemaakt wordt? Ja. En was dit
1: in een tijd dat de oorlog net begonnen
2: was, of wanneer is dit gebeurd? In, uh, dan moet ik even goed teruggaan. In maart is, want uh, bestuurlijk is er in maart een. Uh, een ministeriële uitspraak gekomen over de Oekraïne-opvang. En dat was voor ons het signaal ook dat we uh, in het kader van de crisisopvang... Uh, ja, gewoon een kregen waardoor we een plek uh, a- uh, konden aanwijzen. En dat was eigenlijk voor ons uh, de start. Nou, en daarna was het, toen ik aan de slag ben gegaan, even op een, achter op een sigarenkistje... Uh, een hele snelle berekening laten maken van wat denken we dat het gaat kosten voor alle locaties. En toen heb ik een uh, drietal mails gestuurd voor per locatie naar het ministerie. Zo van beste ministerie, ik denk uh, dat dit gaat ongeveer kosten met nog enorme PM's. En uh, graag binnen 72 uur antwoord of u akkoord bent ja of dan nee. En, en het dat kwam. was... En dat kwam er. De, de, niet helemaal, direct, binnen twee, de aantal wel binnen 72 uur... maar niet, uh, niet ja, alles, maar goed, een uh, d- paar uurtjes, uh, maakt wat, niet uit. Wat, wat ik super interessant
1: vind, is inderdaad de snelheid... waarmee dingen dus kunnen, omdat de urgentie er is. En ja. het was, is nog steeds, maar zeker toen, hot nieuws. Had jij dat gevoel ook, Max? Dat jij ook nationaal te kijken en denkt van... nou, um, uh, het leed wat daar is... Want zo werkt het in het leven. Maakt het werk voor ons nu wel makkelijker, toch? Zo werkt het, toch? Heb je dat ervaren? Zeker, zeker. Uh,
3: In eerste instantie ontkomt er natuurlijk niet aan. Het is overal op het nieuws. Het wordt overal uh, verteld. Uh, Je hoort het op je werk. Je praat er met mensen over. Dus in die zin uh, snap je gelijk ook die urgentie. En ik denk dat dat het gevoel bij de meeste is. Ik zou het bijna uh, onmenselijk vinden. uh, Wanneer je het gevoel hebt van... uh, Nou, laat die mensen maar... uh, ja, laat die mensen maar stikken, laat ik het even zo zeggen. Um, dus bij mij toen ik de vraag kreeg van... wil jij deelnemen aan dit, uh, aan dit project? Jij liep uh, w- over dezelfde
0: gang als... Ik liep uh, over
3: dezelfde <laughs> gang, nee. <ik> liep, <laughs> in de telefoonlijn in dit geval. <laughs> maar uh, ja, ik werd gevraagd... dan heb ik natuurlijk een, uh, een rol gehad... om uh, puur te ondersteunen en te assisteren. Um, maar in die zin... Ja, je zit druk in andere projecten, maar je denkt wel van... oh, ik wil hier wel mijn steentje aan bijdragen. Dat gevoel leeft bij mij heel erg, ja.
0: Ja, Max, nou, nou ken ik jou als collega wel als iemand die, die zeg maar wat verder nadenkt... dan alles wat concreet voor hem ligt. Ja. Um, als je nou naar die kijkt naar de snelheid waarin jullie dit hebben kunnen realiseren... wat heeft dat met jouw perspectief gedaan op de wijze waarop... Nederland zeg maar... De, de andere vluchtelingenopvang organiseert. Grote vraag.
3: Heel, uh, hele goede vraag, ja. ja. Um... bedoel je terapel bijvoorbeeld...
1: wat een hot issue is. Ja, ja
0: als je hoort hoe... Even binnen 48 uur 250 plekken realiseren, ik wil graag een antwoord hebben en daar uh, wordt er nog een probleem gemaakt van tentjes die uitgedeeld worden, bij wijze van spreken. Dan snap ik dat daar een hele wereld achter gaat, of achter schuil gaat, maar ik ben wel nieuwsgierig naar hoe jij, wat dat met jouw perspectief gedaan heeft, Max.
3: En in eerste instantie dan ook um, alle respect ook voor Richard, want ja, je zet er natuurlijk heel snel in gang. Ik denk dat daar ook een bestuurlijke afweging in zit, in die zin van hoe graag wil uh, de politiek het. We hebben de, um, ik heb in Oudewater meegedaan, daar heb je natuurlijk, uh, we hebben tien units, als ik het goed zeg, neergezet. Ja, tien units in Oudewater. Wat bedoel je voor, met units? Woning. Units zijn woningen, woonunits. Woning ja, ja. En per unit kunnen er vier
2: personen in, dacht ik. Twee, vier en zes. Twee, vier en dat is verschillend. Verschillen. Uh, even voor ja. mijn
1: beeldvorming dan mag je. Even verder gaan. Zijn ja, dat cabines ik... of wat, wat zijn dat Het zijn
2: uh, ja, uh, kantenklare uh, ja, hoe noem ik het? Uh, kantenklare u- units. Ja, eigenlijk best wel uh, twee tot drie slaapkamerwoningen met een riante slaapkamer kan ik gerust zeggen. Of een uh, riante woonkamer. Uh, dus wat dat betreft hebben ze in Oudwater zeker niks klaar. Dat, ik weet dat ten opzichte van andere locaties Mensen die daar zitten, best wel goed wonen.
1: En dan worden dan met een vrachtwagen er neergezet?
2: Ja, dat is uh, in een paar dagen tijd, is, uh, nadat we uh, civiel technische voorbereiding hebben gedaan, uh, is dat uh, uh, in een paar dagen per transport, uh, vrachtwagentransport aangeleverd.
3: Max, ga door met je verhaal. Ja, waar was ik gebleven? Dat uh, is dan altijd lastig. Uh, nee, ja, alle, alle respect in ieder geval daarvoor. Maar vooral bij ons is dan denk ik de problematiek nog redelijk... of uh, de opgave redelijk gekaderd. In die zin, uh, we gaan een uh, locatie woonrijp maken. Daar zitten natuurlijk allerlei vraagstukken aan vast. Uh, We zetten die units er neer en die mensen kunnen erin. Dan heb je natuurlijk processen waarin je afstemt met een een nutspartij... of met een uh, een waterschap, een provincie... ik verwonderde me best over hoe snel dat af en toe ging. Ook gewoon, uh, nou ja, vandaag, uh, vandaag beslissen, ze morgen aan de gang, zeg maar. Um, dus in die zin zou je daar lering uit kunnen trekken in andere projecten, denk ik. Maar kijk je over heel Nederland, is dus denk ik die opgave toch echt wel een stuk complexer. Waardoor het niet... Uh, ik denk dat het, we moeten niet met de vinger gaan wijzen van oh, het gaat allemaal mis. Zij zullen vast ook hun eigen problematiek en complexiteit hebben. Als we naar de positieve
1: kant kijken van, van Woer de Oude Water... Waarin blinkt deze gemeente dan uit? Blinken ze uit op dit terrein? Zijn ze, ik bedoel, wat, wat, wat zijn hun kwaliteiten dat dit zo snel kan in vergelijking met andere gemeentes? Zonder nou, negatief te zijn over andere gemeentes.
2: Nou, ik denk toch dat we uh, ja, eigenlijk, eigenlijk een best wel slagvaardig bestuur hebben. In de zin van ook met lef uh, besloten hebben om het gewoon te doen. Dan ga ik even in detail. Hoeveel mensen zitten in dat bestuur? Uh, Wij hadden uh, een een wethouder en een burgemeester van uh, beide gemeentes -hmm. en uh, een uh, directeur, eigenlijk als als beleidsteam, die elke vrijdag bijeenkwamen om uh, besluiten te nemen.
1: En besluiten ook hierover te nemen?
2: Specifiek hierover, alle vraagstukken die er is, zowel op sociaal gebied van bijvoorbeeld wie komen er uiteindelijk tot tot inderdaad van uh, het geld... Uh, hoe, hoe gaan we daarmee om en, uh, ja, en dat heeft ook wel geholpen dat het echt echt projectspecifiek was ingericht en uh, ik elke donderdag uh, kon melden van uh, van dit is er uh, is er uh, gebeurd en uh, dit zijn de vragen voor voor de vrijdag om te beslissen en uh, nou ja dan werd het dan besloten je ziet hier ook met een glimlach heb je lopende het hele
1: proces gerealiseerd dat dus besturen met het hart veel makkelijker gaat dan besturen met het hoofd. Of is dat te zwart-wit? Ja, want eigenlijk
2: uh, nou, dan komen toch weer de verantwoording. Als je het hebt over algemeen belang en individueel belang, waar, we, waar ik altijd ook met andere projecten altijd mee zit. Uh, ook hier bij dit project hebben we bijvoorbeeld wel uh, een aantal uh, avonden gehad met uh, omwonenden. En ze waren er niet allemaal blij mee. Want het komt natuurlijk ook als een verrassing. Komt dan. Dichtbij. En het komt heel dichtbij. En dan we, kregen we dus bijvoorbeeld de verhouding tussen asielzoekers en uh, Oekraïners. Dus dat moesten we uitleggen. van Wat voor mensen zijn het daadwerkelijk. Uh, ja, Er werden letterlijk ook lelijke dingen gezegd over asielzoekers en zo. Um, dus ja, dus op een gegeven moment is het wel dat, dat het vanuit het bestuur keuzes gemaakt moeten worden. En ook gewoon gezegd van ja, we, we snappen uh, um, de, de, de gevoelens bij de mensen, maar we gaan toch gewoon door. Mm-hmm. En uh, dat was toch wel in dit geval ook wel heel belangrijk. Ook voor mezelf overigens hoor, want af en toe heb je toch ook wel van... Als burgemeester op Facebook uh, kreeg hij ook een aantal lelijke dingen naar zijn hoofd geslingerd. Terwijl ik denk van ja, het klopt niet helemaal wat er gezegd wordt. En nou ja, dan moet je toch wel wel strak uh, voor voor, uh, je eigen doel staan.
1: Doet dat pijn, Max? Als je dat hoort? Dat er toch ook heel veel mensen binnen de gemeente zijn die, die, die hierop tegen zijn eigenlijk, als ik jouw woorden zo mag interpreteren? Of, of, of waren ze er niet op tegen?
2: Nou, ik, ik wijt er toch aan uh, on, onbekend maakt onbemind. Mm-hmm. En, uh, dus, want ik denk ook van, als ik kijk nu wat er nu staat... en uh, de mate van overlast die ervaren wordt... volgens mij ervaren ze gewoon geen overlast. Mm-hmm. En, uh, maar het was gewoon ja, echt bang voor het onbekende.
3: Ja. Hoe heb jij dat ervaren,
2: Max? Ja, om op jouw vraag in te gaan... Uh,
3: Nee, dat doet me geen pijn. Ook wat Richard zegt, uh, uh, laten we het even toetsenbordridders noemen. Die, uh, uh, mensen kunnen snel een reactie plaatsen online uh, zonder dat... Toetsenborden <laughs> <laughs>
1: mensen, ken jij dat al?
3: Ja, ik hoor het nu. Uh, ja, ja, weer een generatoren, <laughs>
1: een <De> generatorenverschil ook. <laughs> ja, 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 ja. ridders?
3: Uh, ja, mensen die uh, achter een scherm zitten en uh, een reactie op, uh, uh, op sociale ja. media gooien. Okay. Z- zonder daar eigenlijk bij na te denken. Um, maar dat vind ik het mooie. Daar staat denk ik ook het individuele belang tegenover um, het maatschappelijk belang. Wat Richard net ook al aan had. Als gemeente kan je dat dus mooi behartigen. Dat je al die verschillende belangen naast elkaar zet. En een bestuurder daar in dit geval een goede afweging vind ik. Tussen maken om daar toch uh, uh, deze mensen op te vangen. Ja. Ja. Hey, en wat, ik, wat ik mij even afvraag. Hè, want de... de...
0: De crisis, de oorlog is nog niet voorbij, maar de, de eerste crisis, het realiseren van die opvang is, uh, is voorbij. Uh, dat is gelukt, dat is uh, positief gelukt ook. Ja, um, wat is de fase waarin jullie dan nu zitten? Kunnen jullie daar iets over vertellen? Wat, hoe kijken jullie dan ook zeg maar, vooruit? Want het zijn tijdelijke woningen, maar voor hoe lang, dat weet je, weet je ook niet. Dus ik, kunnen we daar iets meer een beeld van schetsen?
2: Ja, dat verschilt echt per locatie. Uh, want uh, er zijn drie verschillende eigendomsverhoudingen, laat ik het zo zeggen. De, de locatie in Oudwater, daarvan heb ik eigenlijk aan de voorkant al gezegd van laten we hem zodanig maken dat hij in ieder geval lang stand houdt. In ieder geval dat hij ook land, lang in stand gehouden kan worden. En waar dan. hebben we
0: het dan over? Wat is lang?
2: Nou ja, vijf tot tien jaar minimaal. Uh, als je nu in de landen kijkt dat, dat sommige opvanglocaties... maar drie maanden bijvoorbeeld ja. beschikbaar zijn. En eigenlijk kan die eventueel nog langer. Ik heb altijd gedacht van... stel je voor dat aan dat soort locaties dichtgaan... en anderzijds ook als, uh, als de oorlog gewoon heel lang duurt... dan ja, je moet, als die andere locaties na twee jaar dichtgaan... dan moet je toch wat ja. Uh, dus dan, en aangezien we op een slappe bodemlocatie uh, zaten, zijn we dus ook nog uh, eigenlijk uh, snel met wat we konden uh, zijn we aan de slag gegaan. En die units die kunnen er in principe lang staan, in de zin van ik heb een omgevingsvergunning uh, voor tien jaar. Uh, maar maar we hebben eigenlijk altijd gezegd van zolang als, als uh, vanuit de Oekraïne is, de vraag ernaar is, dus als de oorlog voorbij is... En, nou ja, dan staat altijd nog de vraag van
0: wat gaan, we wat, gaan, wat,
2: wat gaan zij doen? In die zin van willen ze, zijn ze, uh, en dat merken we inmiddels al, als je toch het het trajecten na hebt, mensen raken al verweven met de gemeenschap. Dus uh, de vraag is echt uiteindelijk van hoeveel mensen gaan daadwerkelijk uh, door naar uh, de, de reguliere woningbouw. Want de locatie in Oudewater is ook aangewezen als toekomstige woningbouwlocatie. Uh, dus daar zit voor mij ook wel en dat is ook, ook, overigens ook mijn project dus wat dat betreft dan, uh, kan ik mooi bij wijze van spreken ze doorschuiven uh, op, na een aantal jaren uh, naar een echt permanente huisvesting zo zie ik het wel Want dit is, ja, ze kunnen lang blijven de units uh, vallen echt niet na vijf jaar om maar uh, ja, je kunt wel echt een goede mi- uh, mixen en matchen zou ik bijna zeggen ja, ja,
0: dus het is, het is volgen uh, nu, uh, kijken wat er met de oorlog gebeurt... Ja. en dan vervolgens op basis daarvan kijken... wat gaan we met die locatie en die units doen.
2: Ja,
1: klopt. Zijn jullie er trots op? Heb je, zit je hier met een trots gevoel als je er zo over kan vertellen?
3: Vraag ik aan jullie beide. Ja, zeker. Ik, ja Mooi project. Uh, nu bij de afronding ben ik niet meer heel erg aangehaakt. Dus eigenlijk wilde ik net ook op de vraag van Ralf inhaak... Van met welk gevoel zitten die mensen daarover... En je, je liet al even doorschijnen van, uh, uh, ja, ze, ze zijn toch al wel weer best wel verbonden ook met, met de omgeving. Misschien ook wel met Nederland, dat, dat weet ik niet. Um, maar ja, ik ben, ik ben wel redelijk trots. Ja. En ook mooi dat ik er deel van heb uit kunnen maken in die uh, korte periode. Ja, Richard?
2: Zeker. En eigenlijk ook wel met, uh, met het hele projectteam waar we aan gewerkt hebben. Omdat, ja, eigenlijk ook met bijvoorbeeld onze civiel technische aannemer, dat... Ja, er kwam echt wel te sprake van, uh, gaan mensen vakantiedagen uh, niet meer uh, de overleggen thuis, zeg maar, met de vrouw. van, Ga toch uh, iets minder lang op vakantie, zodat ik het werk kan maken. Nou ja, dus wat dat betreft denk ik van met, met de, de maximale inzet en het echt ook daadwerkelijk goed voor elkaar uh, krijgen. Dat, ja, wat dat betreft uh, maximaal trots,
0: ja. ja. Ja, want je bent een ervaren projectleider, dat zei je net al. Ja. Je bent niet voor niets van die bewuste gang afgeplukt. Mm-hmm. Wat zijn nou dingen waarvan je, die, die jij uit dit project hebt gehaald... Of ...waarvan je denkt van, dit, dit is voor mij, was dit ook nieuw... ...of dit heb ik ervan geleerd en dat neem ik toch weer mooi mee in, in mijn volgende projecten?
2: Ja, dat is een moeilijke vraag. Uh, nou, één, één ding zou ik bijna zeggen van uh, toch ook uh, loslaten... Uh, en dat uh, uh, namelijk, uh, ik had op een gegeven moment, ja, ik, ik draai mijn reguliere projecten, draaide ik ook gewoon door. Ja. En, en eigenlijk op een gegeven moment dacht ik van tot hier uh, niet verder. Ja. Maar, uh, en toen dacht ik van, nou, ik, ik laat gewoon even los. Ik, ik controleer gewoon even helemaal niets. En uh, op een gegeven moment, uh, ja, zaten we met de projectgroep bijeen uh, tijdens de bouwvergadering. En toen ging ik even bij langs dat en dat en dat. Nou ja, het was gewoon geregeld. En. Uh, dus uh, ook dingen die ik uh, al dacht van, nou dat moet nog gebeuren. nou ja, daar hadden andere mensen al in voorzien. Dus wat dat betreft, denk ik, loslaten heb ik zeker ook geleerd. van Als mensen uh, voldoende uh, krachtig zijn, dan doen ze het ook gewoon uit zichzelf. En de uh, andere kant is uh, toch ook wel bepaalde mijlpalen hadden sturen. Dat is de andere kant. Uh, Ik moest namelijk mijn eigen collega's die de omgevingsvergunning uh, uh, zouden moeten geven voor overigens alle drie de locaties, die moest ik ernstig achter de broek aan zitten. Dus eigenlijk wat ontwikkelaars heel vaak ervaren, moest ik nu ook doen. (laughs) En dat heeft me dan weer heel veel moeite gekost. uh, Waarom was dat? Waarom moest je ze achter de broek zitten? Nou ja, het had vanuit het bestuur prioriteit gekregen, maar uh, ja, kenmerk bij ons op dit moment is dat we uh, meer, meer dan genoeg werk hebben. En dus dan zit het ook in prioritering. Hm. En bij de vergunningverleners ook gewoon dat, die, uh, dat, dat zij ook vergunningen tijdig moeten verlenen. Al zich. Hm. Uh, dus die, die zitten sowieso al in een tijdsklem. En uh, nou ja, dat maakt het lastig en dan moet je eigenlijk, uh, zoals ik het al ervaar bij bij ontwikkelaars heel vaak, dan moet je eigenlijk strijden dat je omgevingsvergunning snel wordt afgegeven.
1: En en zijn er nog momenten dat dat jullie, uh, jij fietst altijd, dus dat je speciaal eventjes door door de wijken fietst waar de woningen staan om te kijken hoe het gaat. Dat mensen dan uh, Oekraïens naar jou zwaaien, heb je Richard, die heeft veel voor ons gedaan. Of zo innig is dat contact niet?
2: Nee, eigenlijk wat wat ik in het begin al zei, ik heb me echt puur gehouden met het realiseren en uh, het sociale deel, uh, dat uh, doen uh, mijn collega's uh, van uh, het sociaal domein. Doe je dat ook een beetje met loslaten? Ja, eigenlijk heb ik zo van, nou, ik ben klaar. Of tenminste, ik moet nog wel wat financiële afhandelingen, zeg maar, het eindbeheer zeg maar, doen, zodat het uh, goed gaat. Maar uh, ja, eigenlijk voor mijn gevoel ben ik nagenoeg genoeg nu klaar. Mm-hmm. En mensen wonen er en eigenlijk heb ik ook helemaal geen boefst om bij mensen uh, bij de achterdeur te kijken en uh, zo van hoe het gaat. Dus uh, regelen, uh, eigenlijk, en dat hebben we ook al geleerd van andere locaties... We dachten van, je moet allemaal sociaal beheer instellen en zo. Dat was ook vanuit het ministerie weergegeven. En eigenlijk zeiden ze die, de, de Oekraïne zelf al na een maand zo van... Ja, we hebben mag geen zin, we, we wonen hier toch? Uh, bij, bij jullie gaan ze toch ook niet om, elke maand om de hoek kijken van hoe, hoe het gaat? Dus... Um... Als het wat is, hoor, hoor je ons wel. Ja. En uh, nou ja, dat, uh, ja, wat dat betreft. Het zijn gewoon ja. mensen, net zoals wij. Oh, ja. <laughs> Al vind ik het
3: wel mooi om, als je dan toch in oude water bent, een keer aan het werk. Of je hebt er een overleg, om dan toch even met de auto langs te rijden en denken van oh ja, het ziet er, ziet er wel goed uit goed uit, zeg maar. Ook tijdens de uitvoering. Uh, hoe gaat dat nou? Uh, het is echt het eerste project wat ik vanaf begin tot eind eigenlijk een beetje mm. gezien heb. Dus echt voorbereiding. Uh, schop in de grond, uh, realisatie. Dus dat vind ik op zich wel mooi. Even in je pauze een rondje wandelen. Kijken hoe uh, hoe het erbij ligt. En en voel je je de crisis?
1: Voel je de oorlog daar nog? Hebben jullie die gevoeld? In die zin, ik ben uh, in het kamp Satteri geweest in Jordanië alweer een tijdje geleden. Dat is er nog steeds. Met heel veel vluchtelingen dus uit Syrië. En daar was de oorlog continu voelbaar, door, dat, door appcontact met de mensen die nog in Syrië waren. Um, uh, is dat er ook geweest, hebben jullie dat meegekregen in deze hele ontwikkeling? Dat ja, de Mensen zijn natuurlijk achtergebleven in de gebieden waar deze mensen vandaan
3: komen. Wat hebben jullie daarvan meegekregen? Zo, zo dicht heb ik er niet op nee. gezeten, dus ik heb dat eigenlijk uh, niet meegekregen,
2: nee ik iets meer in de zin van, ik weet nog goed dat de Oekraïners aankwamen in Woerden. En uh, toen gingen we uh, samen met hen uh, eten in onze bedrijfsrestaurant. En uh, het eerste wat een aantal mensen vroegen van, is hier ook uh, uh, wifi? En uh, en niet omdat ze graag wilden internetten of zo, maar omdat ze uh, bijvoorbeeld omdat mensen een winkel hadden. En ze wilden kijken op hun camera of hun winkel niet leeggeroofd werd. Mm-hmm. Dus, en dan, dan komt het toch wel heel dichtbij dat je denkt van... Oh, als mij dat zou gebeuren, dan zou ik ook wel willen weten of mijn huis er nog staat of niet. En toen had ik wel echt zo van, het komt dan wel uh, dichtbij. Dat, ja, dat je echt huis en haard moet, uh, achter je moet laten zonder dat je weet wat er gebeurt. Ja. Je, bent zo ja. ver, uh, je hebt er totaal geen grip op. Want
0: even om het plaatje te maken. Jij zit in het bedrijfsrestaurant van de gemeente... Woerde met 250 Oekraïners die net gevlucht zijn. Nou, uh, de groep was iets
2: kleiner hoor, maar... uh, Nee,
0: oké, maar dat dat, dat is wat waar je... Ja, uh,
2: Ja. Ja, dat doet wel wat. Ja,
0: dat kan ik me voorstellen, ja.
1: ja. Ja. Was jij er ook bij, Max? Nee, ik uh, was daar niet bij, nee. 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 Wat wat doet het jou? Je hebt nu gewerkt aan een, hoe je het ook bent, humanitair project. Praat je daar met leeftijdsgenoten over? Je bent een jonge twintiger. Hoe neem je dat verder mee in je leven?
3: lastige vraag vind ik dat, want uh, in die zin heb ik vooral het gevoel dat ik het op de zijlijn heb meegemaakt. Dus uh, uh, ja, Richard heeft echt aan de leiding gestaan mm-hmm. en heeft daar echt, uh, uh, ik denk ook redelijk je stempel op kunnen drukken, zeg maar. In die zin heb ik vanaf de zijlijn meegerekend, dingen uh, uh, geprobeerd uh, een beetje te coördineren, uh, wat dingen op te pakken. Um, Maar neem niet weg dat dat de discussie en de problematiek er is. En ja, daar heb ik het wel eens over. En uh, hoe ik dat mee ga nemen in de toekomst, vind ik een lastige vraag. Of er moeten vergelijkbare van deze projecten komen, of of je moet er expliciet inspringen. Maar daar heb ik nu nog niet echt een beeld van, nee. Nee. Richard, jij
1: bent een ervaren projectleider. Wat heb jij hier nu van geleerd? In, in, In één woord.
2: loslaten. <laughs> kan het zijn? Uh, ja, vertrouwen op je projectteam, denk
1: ik. Vertrouwen op je projectteam. Ja. Als de nood aan de man is, kun je vertrouwen op je projectteam. Want ja. de nood was een beetje aan de man, toch? Ja, absoluut. Dankjewel. Ja. Dankjewel voor jullie komst. erg
3: bedankt.
0: Dit was de Stout Podcast vanuit Geldermalsen. Tot de volgende keer.